0: 欢迎收听没关系 Forget It， 我是 Andy。Forget the Brand 这个系列每周会用浅显易懂加一点点的专业来介绍一点品牌给我们的听众认识，所以记得订阅没关系 Forget It， 并且准时的关注我们。这个系列是没关系 ，Forget it 的新系列 ，Forget the brand。那每周会固定用一个时间，大概10到15分钟时间，跟大家分享一个有趣的品牌。那我会用一个有趣的品牌方程式，叫做 brand，B-R-A-N-D， 来跟大家分享这个品牌的特色与故事。品牌方程式 brand 有五个元素，分别是起源、报道、学术、新奇加设计。那这会是一个非常有趣的品牌之旅，让我们敬请期待吧。今天的主角是创办于1948年的素食老大，就是麦当劳。那这个是很多听众敲完要听的品牌，所以我就准备准备跟大家分享啦。不过这个品牌故事真的有太多的东西要讲了，我准备完之后发现一集讲不完。如果要听的话，大概可能要听个三四十分钟、五十分钟，可能都还讲不完。所以我打算分个两三集讲。那不过今天老样子，还是要从这个品牌的故事开始。那到底为什么一间汉堡店可以开到全世界，并且到现在每秒可以卖出75个汉堡？让我们废话不多说，开始吃汉堡吧。在1937年的时候，有一对麦当劳兄弟，查理麦当劳跟莫里斯麦当劳这两位兄弟，在美国加州开了一间热狗店。那后来在1940年的时候，才创立麦当劳烧烤餐厅。所以麦当劳一开始不是卖汉堡的，它是卖热狗还有烧烤的。当时这对兄弟的餐厅大概有四十多种的这个烧烤产品，其实非常多种哦。那汉堡只是他们其中一项产品而已。那他们其实很聪明，他们用一些小手段让这个翻桌率提升，比如说这个暂停供应暖气啊，那人客人就觉得很冷，然后就赶快离开，或是设计一些坐了会不舒服的椅子啊。那像台湾的现在某些品牌是这样做，我就不说了。那还有一些，比如说呃，把杯子设计成圆锥形。就你根本不能放在桌子上，那你就得赶来喝完。所以用这种方式让这个翻桌率提升，那相对来说你这个翻桌率提升，你营业额就提升。那这样做法，呃，当然很有效的立刻的提高了营业额，但是可想而知，这个久了之后，麦当劳这个烧烤餐厅的印象就越来越差。同时，他们也发现这个餐厅大部分的营收来自于他们的汉堡，而不是其他的烧烤产品。所以他们在一九四八年的时候，他们决定改变这个做法，那专注于卖汉堡、奶昔还有汽水。那并且我就更重要的是，他们推出一个叫做 Speedy 服务系统，所以他们就开始改装他们的餐厅，让这个生产线的概念进入了制作餐点流程。还记得我们之前讲的这个生产汽车一样，这个福特他们有一个非常厉害的生产线，所以他们的车子可以做得很快。所以这个汉堡也是一样，他们有生产线之后，他们汉堡制作的速度就非常快。那并且他们训练员工可以在20到30秒的时间内组装成一套餐点，然后出餐给消费者。会这样做的原因是因为。啊，他们要让消费者更快地拿到餐点，那消费者就可以更快地离开他们餐厅。那同时，他们也非常鼓励消费者外带。那当时还有另外一个非常重要的原因，就是因为他们的汽车文化兴起。那个时候，美国人开始习惯开车出门，所以开车就变成啊、呃，美国人每个人都会开的。那你开车出门，你要停车吃东西就是非常的麻烦，所以他们就讲究这个外带的速度。那讲到开车这件事情，我要讲到为什么他们会习惯开车，这跟我。第二集讲到那个福特汽车有关，因为福特他们就开启了这个装在轮子上的美国时代，所以因此这个汽车周边的产业就开始兴盛，比如说什么到处都是汽车旅馆呐、啊、汽车电影院呐、啊，还有什么汽车餐厅，所以你开车出门变得很方便。那麦当劳兄弟就抓到这个时代的需求，也就是便利跟迅速，所以这其实就是为什么他们会在一九四八年的时候推出这个 Speedy 系统服务系统的原因。那同时一说，在一九四八年的时候，还有一个知名的。品牌也诞生在美国，也就是我觉得比麦当劳好吃百倍的 In and Out， 真心觉得它比麦当劳好吃太多了，但可惜在台湾吃不到。那所以，我们今天还是介绍这个麦当劳吧。那时间到了一九五五年的时候，麦当劳兄弟开始和这个雷克洛克合作，那他们联手推产这个麦当劳的加盟服务。我觉得这就是所谓的引狼入室。我相信这段故事大家有看过这个《素食游戏》这部电影，就会非常了解了。那一样为了不剧透，我就不跟大家详细介绍这个电影的内容了。那雷克洛克这个人到底是好是坏，我觉得有看过电影的你们就自己去讨论吧。总之，麦当劳兄弟跟这个雷克洛克合作之后，他们这发展这个加盟的业务，麦当劳就突飞猛进的快速展店。但是因为扩张的太快，所以导致这个麦当劳兄弟不太满意。因为他们不想要扩张那么快，他们担心就是伴随着扩张，你的品质跟管理就会下降。所以，但是雷这个人，他非常积极，他有很大的野心。哎，说到雷，他以前是呃，我记得他一开始开这个救护车的，他是为了那个二战的时候训练的救护车驾驶员。但可惜他训练完之后，这个二战已经结束了，他开不了救护车，他就卖奶昔。啊、呃，回到他这个很有野心的部分，所以他在一九六一年的时候，他就决定买下麦当劳这间公司。所以他就花了钱把麦当劳兄弟的公司买下来。后来他们达成协议，用270万美金买下了除了第一家的麦当劳以外的所有的餐厅。好，所以大家常,常听到会说这个麦当劳创办人是雷克洛克这个人，但真正的发起人我觉得应该是麦当劳兄弟了。好，后来麦当劳可以站稳市场，有一个很大的发明，就是在1975年的时候，德莱树这个概念开在美国兴起。那这个时候开车的人可以不用下车就可以买到餐点，直接带走。那因为往往在你用餐的时间，这个德莱苏的才会大排长龙，甚至你会发现，啊，下车去店里面买汉堡还比你走德莱苏还要快。所以麦当劳这时候就从 F1 赛车的概念、进厂维修这个概念有了灵感，他们设计了两个窗口，第一个窗口的。功能是点餐，第二个窗口是取餐，所以顾客在开车到第一个窗口点完餐的时候，内场就会用前面提到这个装配线的方式生产，那用最快速度完成组装成一个套餐，然后在顾客开到第二个窗口的时候，把餐点交给顾客。那但是我觉得从一开始讲到现在，麦当劳听起来好像很厉害，但是其实德莱树再怎么厉害，我觉得也没办法让麦当劳在一秒就卖七十五个汉堡。更何况，汉堡根本不是麦当劳发明的。那真跟大家补充一个小常识：汉堡的起源其实根本不是美国，而且我相信你们也猜不到它起源在哪里。汉堡的起源其实真正要追溯到十三世纪的蒙古。好，大家都应该上过历史课吧？那个时候在蒙古西征的时候，军队为了方便用餐，那因为那个时候用餐不是说哎、欸、放饭时间到就吃，因为你在马上面随时要跑来跑去。所以他们是有时间就偷吃一下，所以他们为了方便会先切下这个马肉或牛肉，然后放在马鞍下面，随时可以拿出来吃。那随着马鞍上上下下，然后它把它压扁，然后就会变成一种低温的烹调的料理。然后后来就被这个贵族精致化成这个鞑靼料理。后来蒙古在统治俄罗斯的时候，这个料理就被传到了欧洲，尤其是在德国。那德国有一个港口叫做汉堡。这个地方呢，这个港口当时是欧洲往来美洲各地非常重要的港口，所以美洲各港口的餐厅为了要这个吸引来自这个港口的水手，所以他们推出了这个达达牛肉。那当然，同时也为了要方便可以吃，他们就用两片面包把它夹住，所以变成大家现在看到的汉堡这个样子。那随着二战的时候，美国打到世界各地，将汉堡带到了世界各地，所以我们就可以吃得到汉堡了。好，回到麦当劳，所以麦当劳到底卖的这个汉堡其实也不是自己发明的。那为什么可以赚这么多钱？其实主要原因就在于这个雷克洛克的脑袋，他非常聪明啊。他在一九五五年的四月十五号的时候，他拿到了这个麦当劳兄弟的特许经营权，那就在这个伊利诺州开了他的第一间麦当劳，这是属于他自己的。那当时他没有去改动麦当劳兄弟的餐厅基本格局，但他更注重一件事情，就是产品的标准化。甚至他去研究为什么他他的第一间麦当劳产出的薯条没有当时加州麦当劳的薯条来的脆。另外，他也很注重餐厅的卫生，所以这两个点是他非常注重的。他还有一个至理名言，他说：“如果你有时间靠着休息，那你一定有时间打扫环境。”然后他就把厨房改造成那种半开放式的，的让消费者可以看到里面汉堡制作过程啊，然后你就会更安心。那因为这种呃这样的经营方式让这间麦当劳开始马上的盈利，所以他就可以在1956年的时候找了十几个加盟商，同时在这个伊利诺州还有加州开了许多的麦当劳。那接下来雷克洛克就和他的伙伴就是研究说，哎，我有一个强力的系统，让这个产品的品质、生产流程，甚至到你展店的流程都能够标准化。这样我的店就可以开到全国，因为当我可以标准化的时候，接下来我就可以系统化，然后就可以开始规模化的扩张。所以第一步骤就是要标准化。那要做到这件事情，其实有两个重要的关键，其中一个就是麦当劳在一九六一年的时候开了一间汉堡大学。那这个汉堡大学，它专门培育这个麦当劳的经营者，甚至到一九六三年的时候，这个奇怪的汉堡大学每一年可以为麦当劳培养两百到三百位的经营者跟管理人员。哦，记得、哦、这边不是基层人员，是他的管理者。那其实还有一个很跟标准化的重要关键，就是啊、哦，听众你们想，这个你觉得去上这个汉堡大学就可以让麦当劳全球将近四万家的麦当劳所产出的每一包薯条都一样吗？其实是很难的，所以他们还有其实一个很大的重要的关键。不过这个我们觉得下次下集再讲，因为今天时间不够。那当然不知道钓胃口，是因为这个麦当劳真的有太多太多的东西要讲。那一讲我刚前面讲可能会分个三四集。那下周再跟你们分享麦当劳标准化的关键，还有大家为什么都说啊、呃、它是被汉堡耽误的地皮大亨。那下集时间够的话，也跟大家分享这个麦当劳的视觉设计，还有它的行销策略。那今天就说到这边。Gather Brand 每周会用浅显易懂加一点点的专业来跟大家分享一个品牌给听众。你可以打开这个 Apple Podcast 或者是 First Story 留言告诉我，啊，你想听哪个品牌的介绍，或者针对你今天的内容有任何的想法，都可以留言告诉我。我会在下集的节目中回复你们。最重要是打开 Apple Parks 留下五星的评价，还有将今天的内容分享给现在坐在你右手边的朋友。我是 Andy， 我们下次见。